0: Dzień dobry. Pełną, opatrzoną ilustracjami wersję tego nagrania można zobaczyć na kanale Sztuka Subiektywnie w serwisie YouTube. Odcinek ten jest kontynuacją poprzedniej 15 części poświęconej motywom ryb w sztuce. W tradycji sztuki, przedstawienia ryb najczęściej odnajdujemy w martwych naturach. Już od czasów najdawniejszych fascynowały swoim kształtem, kolorem, strukturą. Należąc do powszechnie dostępnego pokarmu znajdowały się często na stołach. Rzymska mozaika z II wieku naszej ery, z wili znajdującej się niedaleko katakum Domityli, wyraźnie ukazuje to, co jedzono w bogatych domach. Cebrzyk, z owocami morza, wiązka szparagów, daktyle, oskubany drób i ryby to składniki lekkiej i wykwintnej diety rzymskiego patrycjusza. Warto zwrócić uwagę na to, że zaprezentowane produkty są nietrwałe, łatwo się psują, stąd też, także w czasach rzymskich, wygórowana cena, na którą tylko nieliczni mogli sobie pozwolić. Twórca mozaiki równomiernie rozłożył elementy na płaszczyźnie. Posłużył się między innymi elementami perspektywy kulisowej, dającej wrażenie realności przedstawienia. Dodatkowo wykorzystał elementy walorowe i światłocieniowe dla uzyskania trójwymiarowości. Jak zwykle w tego typu przedstawieniach całość kompozycji obwiedziona jest bordiurą, ramą będącą integralnym elementem dzieła. W czasach nowożytnych martwa natura jako odrębny temat artystyczny zaistniała w wieku XVII. Mistrzowie baroku doprowadzili do perfekcji iluzyjne, realistyczne przedstawienia, skomponowane głównie z przedmiotów i elementów natury nieożywionej. Jednym z mistrzów tej formy był Abraham Henriksson van Bajeren. Był członkiem cechu malarzy w Hadze, ale także mistrzem cechowym w Delft. Specjalizował się w wąskim ujęciu tematu, chętnie malując stragany i stoły uginające się pod owocami morza pochodząca z około 1650 roku, martwa natura z rybami jest kwintesencją stylu artysty. Niedbale rzucone na stół ryby i skorupiaki wydają się być wprost przyniesione z targu, który prawdopodobnie odbywał się nad brzegiem morza. Fragment tej przestrzeni widzimy z prawej strony obrazu w otwierającym się kadrze okna. Nieład kompozycyjny jest tylko pozorny, Artysta przemyślał starannie układ swojej martwej natury, umiejętnie rozkładając tony zimne i ciepłe, akcentując całą strukturę cynobrowo-różowym fragmentem równo przyciętego łososiowego dzwonka. Niepokojąca, bogata, pełna niecodziennie wyglądających stworów kompozycja pokazuje bogactwo stworzenia, ale równocześnie też martwe okazy, które łączą się z koncepcją wanitatywną. Van Bajeren z upodobaniem opowiada o powierzchniach, tych śliskich, jak i tych chropowatych. Pokazuje całe swoje mistrzostwo w ukazaniu detali. Wydawać by się mogło, że po okresie baroku minie zapotrzebowanie na martwe natury w stylu niderlandzkim. Jednakże mimo zmiany mód, w XVIII wieku w twórczości Jeana Batista Chardena odnajdziemy echa i bezpośrednie nawiązania do stylu minionej epoki. Jednym z dzieł, które do dziś wpływają na wyobraźnię odbiorców i artystów, jest Martwa natura z wielką płaszczką. Tytułowa, skrwawiona raja wisi na haku na tle kamiennej ściany. Na blacie stołu widzimy ryby, małże i domowe utensylia. Z lewej strony obrazu niewielki kot pręży grzbiet. Jest przestraszony i przerażony a może łakomie patrzy na wybrany kąski. Namalowana na osi obrazu płaszczka przypomina swoim wyglądem ludzką twarz. Te antropomorficzne cechy czynią z niej tajemniczego, niepokojącego stwora. Martwa natura z rają oceniana była przez niektórych krytyków na miarę przełomu gotyckich katedr. Widziano w niej powiew nowoczesności ale często także skłaniano się do porównania z tuszą wołową pędzla Rembrandta. Namalowana przez Chardena płaszczka jest metaforycznym przedstawieniem ofiary. Fascynacja złożonością morskich form i umiejętność żonglowania motywami jest cechą charakterystyczną alegorycznej i metaforycznej twórczości Archimbolda. Jest on twórcą obrazu zatytułowanego Woda, pochodzącego z cyklu cztery żywioły. Personifikacja toni wodnej i morskich głębin to męski portret ułożony z różnorodnych stworzeń podwodnych. Włoski malarz zgodnie z tendencją manieryzmu chce zaskoczyć odbiorcę. Łączy ryby, skorupiaki, koralowce i perły. Widz jest skonsternowany, nie wie na co patrzy. Zgodnie z doświadczeniem Pareidoli czyli poszukiwania ludzkiego wyglądu w różnych postaciach i kształtach, widzi zarówno to, co wyłowiono z wody, jak i mężczyznę z koroną na skroniach. Koralowa dekoracja nawiązuje w bezpośredni sposób do cesarza Rudolfa, patrona artysty. Ciekawe konteksty związane z przedstawieniem ryb wynikają z ich obecności w scenie rodzajowej. Na obrazie autorstwa Quirina van Brecklenkama zaglądamy do wnętrza domu. Widzimy, jak w przestrzeni kuchni młoda kobieta zajęta jest patroszeniem i skrobaniem ryb. Towarzyszący jej chłopiec wyciąga w jej stronę jabłko. Ta pozornie niewinna scena pełna jest aluzji i odniesień. Zgodnie z XVII-wieczną tradycją, odkryte włosy wskazują, że bohaterka obrazu jest panną. Widzimy ją w scenie, którą można zestawić z koncepcją kuszenia. Podwinięte rękawy dziewczyny, jak i obecność ryb, symboli cielesności w jasny sposób lokują tę scenę wśród przedstawień związanych z cielesnymi rozkoszami. Brekelenkam nawiązuje do koncepcji artystycznych Gerarda Du. Widzimy całą scenę przez otwartą, kamienną arkadę okna, przysłoniętą częściowo podwiniętą zasłoną. Uzupełnieniem sceny rodzajowej są elementy martwej natury. Miękka tkanina, metaliczny, połyskliwy kocioł, gliniany dzban i wiklinowy kosz, a przede wszystkim śliskie, mokre ryby to wyraźne sposoby na poruszenie zmysłów odbiorcy namalowana na płaskim, podobraziu scena budzi w nas nasz wzrok, węch, słuch i dotyk. Popularność tematów rybnych dotyczących scen rodzajowych na stałe zapisała się w historii sztuki. Nic więc dziwnego, że w czasach nam bliższych chętnie sięgano po ten motyw, uwiergadniając jego odwieczną tradycję, ale zmieniając jego znaczenie. Propagandowa scena doby socjalizmu przedstawia przodownicę pracy, Gertrudę Wysocką, która została uwieczniona w dziele Juliusza Studnickiego. Ten polski malarz, rysownik i pedagog rozpoczynał swoją ścieżkę twórczą w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Związany był między innymi z pracowniami profesora Mehofera, Weissa czy Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego. W okresie powojennym należał do środowiska Szkoły Sopockiej, w prezentowanej pracy artysta nawiązuje do politycznej propagandy okresu polski ludowej. Pracująca w przetwórni ryb Gertruda Wysocka staje się heroiną nowych wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem socjalistycznym. Rumiana, młoda i krzepka ułasabia witalność swoich czasów. W wyłożonej kaflami przestrzeni centrali rybnej Studnicki łączy tradycje i tematy, Widzimy elementy portretu, sceny rodzajowej i martwej natury, połączone wspólną opowieścią o etosie pracy. Szersze omówienie tego tematu znajduje się w odcinku poświęconym motywom pracy w sztuce. Celowa czy przypadkowa? Martwa natura umieszczona na pierwszym planie obrazu Studnickiego przywołuje specyficzny wymiar znaczeniowy kompozycji złożonej z ryb, jaką odnajdujemy w dziele Francesca Goi. Kompozycja z bezwładnie zrzuconymi na pryzmę doradami to nawiązanie do serii okropności wojny. Bezwładne, zastygłe w bezruchu zwierzęta przypominają ludzkie ciała. Przejmująca metafora użyta przez Goje, opisuje świat, z jakim przyszło mu się mierzyć. Dwudziestowieczne nawiązanie do obrazu Goi zostało namalowane przez Andrzeja Wróblewskiego w 1948 roku. Jego obraz Ryby bez głów nosi dodatkowy tytuł Okropności wojny. Zielone poćwiartowane ryby, niczym żołnierze w zielonych mundurach, rozczłonkowane i bezwładne, zapełniają powierzchnię malarską. Obraz jest swego rodzaju manifestem, oscyluje na granicy realizmu i zmierza w kierunku abstrakcji. Artysta mierzy się z traumami, powołując grupę samokształceniową Pisał. Chcemy namalować obraz, który by pomagał odróżniać dobro od zła. Drastyczne, pełne dramatyzmu przedstawienie mocno zapada w pamięć. Uproszczony, opływowy kształt ryby jest wdzięcznym motywem malarskim. Sumaryczna, zamknięta forma daje się sprowadzić do prostego znaku. Powielony motyw Zróżnicowany pod względem koloru i kształtu, pojawia się często w ornamentach i dekoracjach. Stanowi element wizualnej zabawy. Motyw ryby w pracach szwajcarskiego malarza Paula Klee jest elementem jego surrealistycznych koncepcji. Prezentowany obraz powstał w 1925 roku. Namalowany jest olejem i akwarelą na płótnie. Dodatkowo w centralnej części umieszczony został fragment przejrzystej tkaniny, który nadaje kolażowego charakteru całemu przedstawieniu. Z ciemnego, zagadkowego tła wyłaniają się ryby, rośliny i dziwne postacie. Wydaje się, że artysta wyskrobał swoje formy z ciemnej materii i odsłonił podskórną warstwę dzieła. Odsłaniany tajemniczy świat pozostaje jednak nieodgadniony, jest odbiciem wrażliwości samego artysty. Dla artysty-malarza Tadeusza Kozłowskiego, studiującego pod kierunkiem profesora Tadeusza Pruszkowskiego w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Martwa Natura z rybami staje się jednym ze sposobów opowieści o malarskiej materii i barwie związanymi z tradycją polskiego koloryzmu i postimpresjonizmu. Kameralna Martwa Natura to wielki talerz i kilka wyłowionych z Wisły krasnopiórek. Malarz skontrastował ciepłe, nasycone tło z zimną strukturą rybich ciał. Intensywne karminowe i cynobrowe akcenty kolorystyczne nawiązują do morfologii ryb i intensywnego zabarwienia ich płetw. Impastowa, gęsta struktura farby ujawnia zamiłowania warsztatowe artysty do tworzenia reliefowych form, które dodatkowo wzbogacają efekty świetlne obrazu. Martwa natura pędzla Tadeusza Kozłowskiego jest wnikliwą obserwacją świata i zapisem artystycznego widzenia. Motyw ryby jest od wieków obecny w tradycji dalekowschodniej. W szczególny sposób pojawia się w malarstwie japońskim. Jedna z legend opowiada o losie karpi, które płynąc w górę rzeki, wbrew jej nurtowi, pokonując liczne wodospady, docierały do ukrytego wśród gór źródła. Tam zmieniały się w smoki i dzięki zamienionym w skrzydła płetwom, mogły swobodnie latać. W tradycji Chin i Japonii karp koi symbolizuje szczęście i wytrwałość oraz dążenie do stawania się lepszym. Znaczenia te przenikają także do sztuki polskiej. W twórczości malarki i pedagoga Joanny Stasiak dalekowschodnie metafory łączą się z naszą rodzimą tradycją. Artystka organizuje przestrzeń swoich podobrazi na wzór japońskiego kimona. Dodatkowo wzmacnia ten efekt używając jako podobrazia jedwabiu. Cykl Miasta ryb to rozważanie na temat przeciwności losu i metaforycznego mierzenia się z nimi. Autorka zestawia konkretne formy i ich strukturę z delikatnością materii malarskiej, odwołując się tym samym do koncepcji Pantarei. Przyzwyczailiśmy się, że ryba może być motywem w malarstwie, rzeźbie czy grafice. Okazuje się, że może pojawić się także w architekturze. Zaprojektowana przez Franka Guerego, potężna konstrukcja, wystawiona w 1992 roku, nad brzegiem morza w Barcelonie z okazji Igrzysk Olimpijskich stanowi po dziś jedną z większych atrakcji miasta. Zwierzę ma ponad 55 metrów długości. Jak przystało na wybitnego projektanta, przedstawiciela dekonstruktywizmu i laureata nagrody Pitzgera, Gary dedykował Barcelonie nietuzinkowe dzieło. Potężna konstrukcja lekkiego pawilonu ma kształt wielkiej rybiej tuszy. Wykonana ze stali nierdzewnej tworzy rodzaj połyskliwej siatki. Zachodzące nad miastem słońce, odbijając się w konstrukcji, tworzy wrażenie opalizującej rybiej łuski. Zespolona z architekturą, rybia konstrukcja powstała w 2002 roku w Rotterdamie. Jest ona dziełem Martina Straussa, architekta związanego z tym niderlandzkim miastem. Wyłaniające się z brzegu kanału dwa wielkie rybie, a może wielorybie ogony. Dokomponowują się do estakady wychodzącej na powierzchnię linii metra w Pejkenise. Martin Strauss zaprojektował swoją konstrukcję w nawiązaniu do morskiej tradycji Niderlandów i historycznego związku z morzem. Wykonane z poliestru rzeźby poza walorami estetycznymi doczekały się niespodziewanie także praktycznego przeznaczenia. Jesienią 2020 roku zatrzymał się na nich pędzący, wykolejony pociąg. Zdaniem autora to dziwne zdarzenie udowodniło, że sztuka prócz walorów artystycznych może nieść w sobie niespodziewane inne zastosowania. A motyw ryby możemy rozszerzyć o kolejne, dotyczące ratowania czyjegoś życia i zdrowia. Bo przecież istnieje powiedzenie, Zdrowy jak ryba